0: Herkese merhaba, ben Betül Kübra ikinci. try Podcast'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz, ses kurucusu Levent Arslan. Uluslararası dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış 80'in üzerinde yayını ve 19 adet patentli çalışması bulunan, başta Avrupa Birliği ve TÜBİTAK olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen 31 araştırma projesine görev alan Levent Arslan ile arttırılmış yapay zeka konusundan bahsedeceğiz. Levent Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Petron. Hanım.
0: E, kısaca kendinizden neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz? Sizin yolunuz yapay zeka ile nasıl kesişti?
1: Tamam, biraz baştan alayım o zaman. Ben Boğaziye Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde e, öğrenimi bitirdikten sonra e, yurt dışına master doktora için gittim. Orada Duke Üniversitesi'nde başladım. E, orada da e, ilk dönem aldığım derslerden birisinin hocası John Hanson'dı. O da derste hani iyi bir not almıştım. Hani kendisi araştırma asistanı olarak hani ses konusunda beraber çalışabileceğim çalışamayacağımızı sordu. Ben de çok sevindim. Hani o konuda çalışmaya başladım. Aslında biraz hani ben konuyu seçmedim, konu beni seçti gibi oldu. Öyle bir şey oldu. Sonrasında da ilk başta gürültü temizleme konusunda çalışmıştım. Sonrasında doktora da aksan tanıma ve ses tanıma konularına eğildim. Ses tanımada da ilk başta işte bu saklı Markov modelleri üzerinden bir yapay zekanın ilk versiyonuyla tanışmış oldum aslında.
0: Peki sonrasında da SES'teki kurdunuz. Orada nasıl bir süreç devam etti?
1: SES'iydi 98'de işte Türkiye'ye döndüm. Doktoradan sonra iki sene orada bir firmada Entropic Research diye bir firmada çalıştım. O da bir ses teknolojileri firmasıydı, start-uptı. Sonrasında Microsoft tarafından satın alındı. E, Türkiye'ye döndükten sonra benim de kafamda Türkçe'de o zaman bir ses sentezi ya da ses tanıma firması yoktu. Herhangi bir teknoloji de yoktu onunla ilgili. E, o dönemde e, sesleği kurma düşüncesi gelişti. E, i̇lk başta Koç e, Holding'de bir geveze firması kurduk. Ses de paralelde kuruldu. E, SesTek daha çok e, benim Amerika'da Çalıştığım firmadaki konu olan Voice Conversion üzerine çalışıyordu. Geveze tarafında da ses sentezi ve ses tanıma üzerine çalışıyorduk. Son 2007 yılında Koç Holding'den geri devraldık tüm hisseleri ve ses altında tüm teknolojileri birleştirdik.
0: Şu anda Türkiye'deki en büyük ses konusunda çalışan şirketlerden bir tanesisiniz aslında. Son noktada yani şu anda yaptığımız çalışmalar neler? Onlardan da kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Olur. Şu anda e, yapay zekadaki gelişmelerden dolayı daha fazla bu konuya ağırlık verdik. E, i̇lk başta sesle başlamıştık biz. Sonrasında doğal dil işleme teknolojilerini kattık. E, şeyimizin içine, portföyümüzün içerisine. E, ve şu anda chatbot, işte voice IBR. Üç temel aslında teknoloji grubumuz var şu anda çözüm sağladığımız. Birisi bu self servis işlemler. Yani botlar diyebiliriz. E, chatbot olabilir. E, çağrı merkezlerinde karşılaştığınız size nasıl yardımcı olabilirim deyip işte işlemi söylediğiniz ve diyaloğa girdiğiniz sistemler e, onlara biz e, IVR, sesli IVR diyoruz. E, bir de üçüncü kategori sanal asistanlar onlar da Siri gibi e, mobil uygulama üzerinden e, yaptığınız işlemler self servis. Burada da VB örneğin vakıf bankla yaptığımız bir proje var. O bir asistan projesi aslında. Bir diğer kategori bizim için analytics tarafı. Analytics grubumuzda da speech analytics en önemli ürünümüz. Orada da çağrı merkezinde insanla işte çağrı merkezi temsilcisi konuşmalarının, müşterilerle çağrı merkezi temsilcisi konuşmalarının tümünü biz geri planda yazıya döküyoruz. Yazıya dökerken de aynı zamanda duygu analizi de yapıyoruz işte konuşmacının cinsiyetini, yaş grubunu vesaire birçok farklı parametreyi de etiketliyoruz ee, ve aslında şu anda Türkiye'deki yapılan çağrı merkezleriyle her e, 3-4 konuşmanın birisini biz geri planda analiz ediyoruz e, bu anlamlarda. Burada kalite analizi yapıyoruz yani müşterinin problemli olduğu yerler nereler, buralar nasıl, bunların kök nedenleri nelerdir, bunları otomatikman e, bir takım e, yapay zeka temelli teknolojilerle analiz ediyoruz ve raporluyoruz e, müşteri firmalara. Üçüncü de var, pardon onu unuttum. O da bir ses biyometrisi üzerine. O da e, kullanıcının sesinden e, kimliğini teyit etme konusu. E, Bunu da eskiden daha çok böyle e, bir cümle sarf etmeye zorluyordu teknoloji. Yani insanları örneğin işte av da şifrem sesimde saklı gibi cümleler kurduruyorduk mesela. Son teknolojide burada bayağı bir ilerleme oldu. Artık çağrı merkezinde müşteri temsilcisiyle konuşurken biz geri planda 4-5 saniyede aslında kişinin kimliğini teyit edebiliyoruz oldukça yüksek doğrulukla ve bununla böylece çok daha güvenli bir konuşma sağlanıyor ve bazı gereksiz sorularla müşteri muhatap olmamış oluyor.
0: Özellikle e, telefon üzerinden de böyle dolandırıcılığı da azaltan bir şey oluyordur diye düşünüyorum bu ses üzerinden kimlik doğrulama. Evet. E, ben bir de size şeyi de sormak istiyorum. Şimdi e, duygu analizi dediniz ve kimlik doğrulama dediniz. Bunlar özellikle de e, son bir yılda pandemiyle çok daha da ihtiyaç duyulan konular haline geldi. Çünkü e, insanlar daha fazla evde kaldıkça Evden bankacılık, evden alışveriş veya e, evden bir şekilde sorunlarını dile getirme ihtiyacı hissetti. Bu durum teknoloji dünyasını nasıl değiştirdi? Siz neler gözlemlediniz bu pandemi sürecinde nasıl bir değişiklik oldu?
1: Ee, pandemi sürecinin ilk kısmında e, aslında çağrı merkezindeki müşteri temsilcilerini evden çalışmaya yönelik bir e, değişim oldu. Ve daha çok bu sistemi kurmak için e, çoğunlukla firmalar çaba sarf ettiler. Ama bu çaba sarf edildikten sonra ve sistem biraz oturduktan sonra artık self servis işlemlerin ne kadar önemli olduğu ve dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı tüm firmalar tarafından. Burada yatırım yapmamış firmalar bunun faydalarını görerek teknolojinin dijitalleşme projelerini hızlandırdılar. Yatırım yapmış olanlar da bu Değişime hızlı adapte oldular aslında, bunun faydalarını gördüler diyebiliriz. Ee, ve bu yapay zeka temelli teknolojiler müşteri hizmetleri otomasyonu alanında yoğun biçimde kullanılmaya başlandı bu dönemde.
0: Peki e, arttırılmış yapay zekadan bahsedeceğiz dedik. Artırılmış yapay zeka nedir ve bu kavram neden ve nasıl ortaya çıktı ve şu an bugün e, hayatımızın neresinde?
1: Artırılmış yapay zeka aslında Yapay zekanın daha çok yardımcı rolüne odaklanıyor e, ve bilişsel teknolojinin insan zekasını değiştirmek yerine geliştirmek için tasarlandığını vurguluyor. Yani yerini almak değil, e, yapay zekanın amacı insan zekasının ona destek olmak, onu daha iyileştirmek, e, ona katkı sunmak, e, onun eksik kaldığı yerlerde ona yardımcı olmak şeklinde e, açıklayabiliriz. E, bu, bu da aslında bizim ilk günden beri felsefemiz hep bu yönde oldu. Bizim firma olarak da felsefemiz hep bu e, artırılmış zeka üzerine kurguladık tüm teknolojilerimizi. İlk zamanlarda mesela bizim 2001 yılında ilk kurduğumuz ses tanıma ürünü otomatik operatör diye bir üründü. Orada e, santrali aradığınızda dahil numarayı tuşlamak yerine adını soyadını söyleyerek ulaşabiliyordunuz bağlanmak istediğiniz kişiye. Ama o dönemde teknoloji ses tanıma oranları bu kadar iyi değildi. Şimdi kadar gelişmiş değildi. Atıyorum %80-85 doğrulukla çalışıyordu bizim sistemimiz o dönemlerde. Bunun içinde biz şöyle bir sistem kurgulamıştık. User Experience anlamında. İlk başta siz söylüyordunuz işte Levent Arslan'la görüşmek istiyorum diye. Biz de Levent Arslan tanıdım. Yanlışsa sıfır tuşlayın şeklinde bir anons dönüyorduk. Böylece bir şekilde yanlış tanımış idiysek o zaman sıfıra tuşlayıp bir insanla görüşüp onun bağlamasını sağlayabiliyorduk. Ama doğru tanımışsak da zaten sistem direkt bağlanmayı yapıyordu. Aslında bu biraz arttırılmış zekaya örnek gibi diyebiliriz. Yani insan makine işbirliğinin bir örneği gibiydi diyebiliriz. Son dönemde de yine chatbotlarda yaygınca karşılaşıyoruz işte ya da sesli botlarda. Yine benzer mantığı seamless agent diye patentli bir teknolojimizi de sağlıyoruz. Burada da eğer yeterli bir eşleştirme olmazsa bu sistemler chatbot sizin niyetinizi anlamaya çalışıyor sonuçta. Siz bir şey yazıyorsunuz bir ifade. O veri tabanındaki bir şeylerle eşleştirebiliyorsa kendisini daha önce eğitildiği bir şeylerle eşleştiriyorsa o zaman bir cevap dönebiliyor. Ama bazı durumlarda tamamen e, ilgisiz konuda bir soru gelebiliyor. Ya da daha önce düşünmediği karşılaşmadığı şekilde ifade ediliyor e, o niyet. E, o durumda e, geri planda bir insana gidiyor bu eşleşme yeterli düzeyde değilse otomatikman. Bir insan bunun kontörünü yapıp uygun bir cevap üretiyor e, ve onu yazıyor. Diyelim ki o da kullanıcının karşısına doğru bir ifadeyle çıkmış oluyor. Böylece yine insan-makine işbirliğinin hani iyi bir örneğini e, uygulamaya alabiliyoruz.
0: Bu e, bahsetmiş olduğunuz teknolojilerin biraz daha ileride olanları vardır ve e, sektörel anlamda biraz daha geride olanları vardır muhtemelen. Şu anda e, bu ses teknolojileri özellikle hangi sektörlerde daha fazla gelişti? Hangilerinde biraz daha gelişmeye açık?
1: burada aslında hepsi oldukça gelişti yani en azından ses tanıma oldukça gelişti şu anda ses tanımada hata payları yani %2'ler 3'ler mertebesine düştü bizim uygulamalarda hemen hemen her söyleneni doğru yazıya çevirebiliyoruz ses sentezinde de oldukça doğala yakın bir insan sesi üretebiliyoruz orada da oldukça gelişti ufak bir pay kaldı hani şey için. Tam insan doğal insan sesine yaklaşmak için. Şey tarafında biyometride de hata oranları oldukça az küçük seviyelere indi. Yüzde 1'lere 2'lere yani parmak iziyle neredeyse yakın seviyelerde diyebiliriz. Bir tek anlama konusunda hala gidilecek yol var. Yani hani semantik e, prosesin konusunda. Yani bir cümlenin tam olarak anlamını anlayıp bir diyaloğu sürekli hale, halde tutmak. E, şimdilik daha çok kısa süreli diyaloglar. Yani bir soru soruyorsunuz. Mesela bir müşteri bir şey söylüyor. Sonra siz tam anlamadığınızda bir soru daha soruyorsunuz. Ama onun sürekli olarak devam ede, edecek şekilde daha uzun diyaloglarda e, akıcı halde devam etmesi e, şu anda dünyada üzerinde çalışılan bir alan ve bu alanda daha gidilecek yol var diye düşünüyoruz.
0: Peki e, siz bunun geleceğini nasıl görüyorsunuz yani e, bu özellikle diyalogsal olarak devam eden karşı tarafın dio, devamlı diyaloğu anladığı makinenin daha doğrusu e, anladığı süreç sizce ne zaman böyle tam olarak tamam bundan sonra e, bir şekilde biz bu diyaloğu devam ettirebiliriz artık daha fazla yani e, doğruluk oranları çok yükseldi buna biz ne zaman ulaşabiliriz sizce?
1: Ya bu kısıtlı domainlerde, kısıtlı alanlarda şu anda da oldukça başarılı bir şekilde aslında bunu yapıyoruz. Yani büyük oranda müşterilerin çoğu kendi işlerini görebiliyorlar aslında. Ee, örneğin Vakıf Bank işte ile Vibi akıllı asistan e, şeyini yapmıştık çalışmasını. E, bu pandemi döneminde 3,5 milyon kullanıcı Vibi ile günlük 145 bin işlem gerçekleştirdi. Ayrıca 2,5 milyon kredi başvuru işlemi gerçekleştirildi. Yani self servis işlem sayısında 3 kat artış sağladılar ve bunu da aynı zamanda müşterim emniyette e, iyiydi hani bu, bunları yaparken. O yüzden baya bir iş görüyor. E, daha çok kontekst e, switch olursa hani birden fazla alanda yani insan birçok alanda çünkü sorulara cevap verebiliyor. Yani e, daha geniş bir şey var, e, dağarcığı var konteks e, domain biraz genişlediğinde ya da genele gittiğinde e, o zaman iş daha zorlaşıyor aslında. E, onu söyleyebilirim yani. E, herhangi bir konuda bir soru sormaya başladığında o zaman sistem e, zorlanıyor. Ya da biraz daha task kompleksleşirse hani e, çok e, daha zor diyaloglar ya da kullanıcının söylediği cümleler çok uzamaya başlarsa e, o zaman bazı problemler olabiliyor. Bunlara yönelik de benim tahminim, yani bunu süre vermek çok zor ama bir 10-15 sene içerisinde bayağı hani ciddi anlamda iyi diyalog edebileceğiniz sistemler oluşacaktır diye düşünüyorum.
0: Bir şey de sormak istiyorum, özellikle az önce de bahsettik pandemi döneminde daha da artan bir hız oldu şirketlerin. Zaten hala hazırda bir yatırım yapanları e, yatırımlarının karşılığını almış oldu ve belki biraz daha hızlandılar. Yatırım yapmamış alanlarda da yatırım yapmaya başladı. Bu pandeminin getirmiş olduğu dönüşüm süreci sizce daha ne kadar devam edecek? Muhtemelen daha e, bu alandaki planlamasını tamamlamamış hala devam eden ya da yeni başlayan şirketler de vardır. Böyle bir e, bütünsel olarak resme baktığımız zaman sizce e, bu süreçten ne kadar devam eder ve e, yakın gelecekte hem teknolojik olarak hem de bu e, bahsettiğimiz farklı alanlarda yapılan çalışmalarla ilgili ne gibi gelişmeler olmasını öngörüyorsunuz?
1: Yani bu dijitalleşme mutlaka devam edecek. Yani uzaktan çalışma da şu anki kadar olmasa bile hani biraz hibrite dönecek diye düşünüyorum. Yani Avrupa'da bazı ülkelerde hatta haftada dört gün çalışıp işte bir üç gün tatil yapma Konusu gündemde ve bazı yerlerde pilot uygulanıyor. Yine bazı firmalar tamamen hani uzaktan çalışmaya geçtiler ya da hibrit çalışma modeline geçtiler. Ya yani bunlar pandemi sonrasında da bir kısım yine işlerine dönecek ama bir kısım da dijital hayata bu bizim için alışma dönemi de oldu. Mesela hiç daha önce e-ticaret kullanmamış bazı insanlar mecburiyetten e-ticaret kullandılar. Ve belki de bunun biraz kolaylığına da alıştılar bu süreçte. Öbür türlü bu insanları hani bunu kullanmaya gitmek çok zorken şimdi mecburiyetten herkes e, bu tür e, dijital e, olanakları kullanmak durumunda kaldı. E, o yüzden de bu dijitalleşme süreci geri döndürülemeyecek bir şekilde hızlandı aslında. Yani bunu geri döndürmemiz artık çok zor. O yüzden sonrasında da bu devam edecek diye düşünüyorum. Yani aynı hızda devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Levent Hocam bir de size son olarak e, ses konusunda çalışmak isteyen bu e, alana yeni başlayan, araştırma yapmak isteyen kişilere öneriniz ne olur? Nereden başlasınlar? Nasıl yapsınlar? Nelerle ilgilensinler?
1: Ses konusunda şu anda daha çok yapay zeka temelli teknolojilere daha çok e, hep geçiliyor. Ve Python kodlama bilmek önemli bunun yanında C++ kodlama da bilirse artı olur ama Python'da şu anda büyük oranda bu işi yapmak için yeterli oluyor. Pytorch, Python üzerine Pytorch işte bunun gibi teknolojiler kullanabilirler. Ama tabii ki bir sinyal işleme background'da olması lazım. Onun içinde elektrik elektronik mühendisinden işte dijital sinyal işleme dersi, <gülüyor> sinyal sistem dersleri. Bunlar konusunda bir e, geri plan bilgi temeli olması gerekiyor. E, böyle diyebiliriz yani hani temel olarak. Bir de e, biraz dil bilim konusunda da interdisiplinen bir, bir alan olduğu için e, bir miktar bilgi olması fayda sağlar.
0: Levent Hocam çok teşekkür ederiz. E, sizin başka eklemek istediğiniz e, bir şey var mıdır?
1: Benim yok teşekkür ederim ben de e, bu fırsatı verdiğiniz için. Çok memnun oldum.
0: Çok teşekkürler. Değerli konuğumuz Levent Arslan'a çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere.